0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 10. August und mein Name ist Maximilian Nowrod.
1: Wie ihr sicherlich mitbekommen habt,
2: ist der Aktienkurs vom deutschen Impfstoffhersteller Biontech einfach mal durch die Decke geschossen. Wer sich den Kursverlauf der Biontech-Aktien in den vergangenen Monaten anschaut, der hat den Eindruck, es gibt kein Halten mehr. Es könnte hier wirklich ein neuer Typ Pharmakonzern existieren. Und warum sollte ein solcher Pharmakonzern
0: nicht dann eine halbe Billion wert sein mit solchen Innovationen? In der Goldgrube 12. Tja, das ist nicht nur die Firmenadresse von Biontech in Mainz, sondern auch eine wahrgewordene Verheißung für Investoren weltweit, die auf das Unternehmen gesetzt haben. Nehmen wir doch mal an, Sie hätten beim IPO im Herbst 2019 für 1.000 Euro Aktien gekauft. Dann wären Ihre Anteile heute knapp 30.000 Euro wert. Dieser beispiellose Börsenerfolg ist im Prinzip das Ergebnis eines wissenschaftlichen Wunders, gepaart mit logistischer Präzision. Biontech hat es nämlich geschafft, den Impfstoff gegen Corona erst in Rekordzeit zu entwickeln und dann gemeinsam mit dem amerikanischen Partner Pfizer in riesigen Mengen zu produzieren, damit Milliarden Menschen einen Schutz vor dem Virus bekommen. Ja, und man muss sich das ja immer wieder klar machen. Noch vor zwei Jahren, da war die Firma des Gründer-Ehepaars Özlem Türeci und Ugo Schahin fast nur Experten bekannt. Sie hatten kein einziges Produkt auf dem Markt und häuften wegen der hohen Forschungsausgaben hohe Verluste an. Nach der erfolgreichen Entwicklung des mRNA-Impfstoffes gegen Covid-19 aber, ist BioNTech jetzt an der Börse mehr als doppelt so viel wert wie das größte deutsche Pharmaunternehmen Bayer. Wie es zu dieser Kräfteverschiebung kommen konnte und wer von den beiden Unternehmen in Zukunft näher an der Goldgrube sitzt, das untersuchen wir in der heutigen Folge. Passenderweise haben wir dazu einen promovierten Mediziner am Seziertisch. Dr. Markus Mans ist seit über 20 Jahren Fondsmanager bei Union Investment und Experte für die Bereiche Biotechnologie und Gesundheit. Zu Risiken und Nebenwirkungen und natürlich zu den Chancen ihrer Pharmaaktien hören Sie bitte gleich das große Interview. Vorher werfen wir aber noch einen ganz aktuellen Blick auf die Finanzmärkte und den hat heute unsere Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller. Mareike, lass uns doch heute mal mit dem MDAX starten, denn der steht fast 1% im Plus und bei den Tagesgewinnern ganz vorne dabei ist Hello Fresh. Was haben die denn den Anlegern heute Frisches geliefert?
3: Ja, HelloFresh lag heute mit knapp 10% im Plus. Und das war natürlich super für diejenigen, die da investiert sind. Und dieser Gewinn, das lässt sich eigentlich darauf zurückführen, dass der Kochbox-Versender den Umsatz im zweiten Quartal wirklich stark ausgeweitet hat. Verglichen mit dem Vorjahresquartal sprang der um 66,5% auf 1,56 Milliarden Euro. Und die Aktie, die stieg um 9,3% Prozent bis zum Nachmittag. Und für HelloFresh, beziehungsweise den chef Dominik Richter ist das natürlich echt ein toller Erfolg, denn lange waren Beobachter davon ausgegangen, dass die Kochlust bei den Kunden eigentlich nur so lange anhält, wie man eben im Lockdown leben muss, die Restaurants geschlossen bleiben und so weiter. Immerhin galt ja Hello Fresh auch als einer der großen Gewinner der Krise. Und dass man es jetzt schafft, die Kunden zu halten, das spricht jetzt heute erstmal für sich. Und ein Grund für die gute Performance ist sicherlich auch, dass Hello Fresh durch die eigenen Rezepte das Sortiment kontrolliert. Da steckt also wirtschaftlich Kalkül auf jeden Fall dahinter und außerdem inzwischen sogar häufig selbst auch ausliefert. Und dadurch verspricht man sich eben auch in Zukunft eine deutlich bessere Marge als sonst im E-Commerce-Geschäft mit Lebensmitteln üblich.
0: Ja, dann schauen wir doch mal in den DAX. Dort lief es heute mal wieder nicht ganz so rund bei Bayer, denn der Konzern erlitt eine Niederlage in einem dritten Glyphosat-Berufungsverfahren. Wie hat denn die Börse auf diese Nachricht reagiert?
3: Genau, und du sagst es, Max, es war mal wieder eine Schlappe, und zwar schon die dritte im dritten US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat. Ähm, das hält also an. Am Montag hatte das zuständige Gericht in San Francisco ein Urteil bestätigt, wonach Bayer eben für Krebserkrankungen zweier Kläger haften muss. Ähm, die Aktie, die ist davon ehrlich gesagt relativ unberührt geblieben und liegt knapp 0,7 Prozent im Plus gegen 15.30 Uhr. Woran liegt das jetzt? Also ein Sprecher von Bayer, und diese Reaktion spricht eigentlich schon für sich, könnte man meinen, der sagte, dass das Unternehmen die Entscheidung des Gerichtes zwar respektiere, aber damit nicht einverstanden sei. Das Urteil sei eben nicht durch die Beweislage beim Prozess gedeckt und so weiter. Der Konzern sondiere jetzt seine Optionen für eine erneute Überprüfung des Falls. Und ehrlich gesagt, das ist wenig überraschend. Man kann also sagen, die Anlegerinnen und Anleger haben wohl schon damit gerechnet, erstens mal, dass dieses Berufungsverfahren keinen Erfolg bringt und dann eben auch mit den entsprechenden Reaktionen des Konzerns.
0: Ja und zu den weiteren Möglichkeiten, wie es dann noch weitergehen kann bei Bayer, haben wir gleich noch einige Infos im großen Interview. Zum Abschluss noch eine Frage, Mareike, ähm, lass uns noch einmal auf die Folgen der Flutkatastrophe schauen, denn der Versicherungskonzern Munich Re hat heute seine Quartalszahlen veröffentlicht. Was sind da die entscheidenden Erkenntnisse?
3: Richtig, auch Munich Re hat die Bücher geöffnet und einerseits war das Hochwasser ja teuer für den Rückversicherer und auch die Pandemie wirkt sich natürlich auf das Unternehmen aus. Um da mal ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, der Konzern rechnet mit Belastungen aus der Flutkatastrophe in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags, hieß es heute. Präzise Angaben kann man da jetzt natürlich noch nicht genau machen, denn es laufen ja vielerorts erst noch die Aufräumarbeiten und dazu kommen noch Schäden durch die Pandemie, die sich allein im zweiten Quartal auf 241 Millionen Euro beliefen. Und trotzdem, als die Zahlen heute verkündet wurden, war Munich Rechef Joachim Wenning eigentlich ziemlich optimistisch. Er bleibt dabei, dass der DAX-Konzern in diesem Jahr einen Milliardengewinn einbringen soll und damit ändert sich nichts an der früheren Prognose. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Rest des Jahres wird doch sicherlich weiterhin teuer. Es kommen ja noch Naturkatastrophen hinzu, die sich wieder mal häufen. Aber gleichzeitig ist eben auch absehbar, dass die Nachfrage nach Versicherungen steigt und man erwartet zwar einige Schäden, aber eben auch steigende Beiträge. Und weil im zweiten Quartal der Nettogewinn stieg und der Konzern dann damit auch die Erwartungen der Analysten übertraf, stieg auch die Aktie heute um 1,6 Prozent.
0: Mareike, vielen Dank für diesen Überblick von der Frankfurter Börse. Sehr gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir
1: sind gleich wieder da. Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man haben, sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anguckt. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Bevor ich es vergesse, möchte ich Sie übrigens noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir mit Handelsblatt Today schon bald unser Einjähriges feiern. Ja, und in dieses Jubiläum, da möchten wir Sie natürlich einbinden, am liebsten im Audioformat. Schicken Sie uns also gerne Ihre Gedanken zu unserem Podcast, am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 01515 5152 459. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Zwischen Donnerstag und Montag haben Bayer und Biontech neue Quartalszahlen veröffentlicht. Und der Kontrast könnte größer kaum sein. Auf der einen Seite der Chemie- und Pharmakonzern aus Leverkusen. Die Umsatzprognose wurde zwar erhöht, doch der Aktienkurs fällt immer weiter. Auch weil es vor Gericht erneut eine Niederlage wegen möglicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gab. Die Forscher von Biontech aus Mainz dagegen übertrafen mal wieder die hohen Erwartungen, gaben einen Milliardengewinn bekannt und stiegen an der Börse zu einem der wertvollsten deutschen Unternehmen auf. Ob die explosionsartig gestiegene Bewertung gerechtfertigt ist und welche Hoffnung es noch für Bayer-Aktionäre gibt, das bespreche ich nun mit dem Union-Investment-Fondsmanager Markus Manns. Hallo Herr
2: Manns. Hallo Herr
0: Noffraut. Die BioNTech-Aktie steigt ja schon seit Ausbruch der Corona-Krise sehr stark. Aber seit Anfang Juli, da geht es noch viel steiler nach oben. Auf eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar. Was sind denn da eigentlich die wichtigsten Gründe?
2: Naja, zum einen zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die Auffrischungsimpfungen wahrscheinlich äh, hauptsächlich von mRNA-Impfstoffen wie Moderna oder BioNTech äh, gemacht werden und nicht so sehr von den konkurrierenden Adenoviren-Impfstoffen. Und andererseits nimmt das Thema Auffrischungsimpfungen äh, an Fahrt auf. Und dann hat sicherlich auch die Neuigkeit geholfen, dass BioNTech auch einen Malaria-Impfstoff entwickeln äh, will. Das hat den Markt auch positiv überrascht. Und gerade auch äh, der Zeitplan mit der Studie soll bereits Ende 2022 begonnen werden.
0: Okay, also es zeigt sich dann quasi, dass BioNTech und auch Moderna, wie gesagt, mit mRNA endgültig den Kampf auf dem Impfstoffherstellermarkt gewonnen haben gegen Konkurrenten wie zum Beispiel Johnson Johnson oder AstraZeneca.
2: Ja, so sieht es zurzeit aus. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass noch weitere Impfstoffe in der Entwicklung sind. Äh, zum Beispiel von Sanofi und Klaxo, und ein eher traditioneller Impfstoff. Oder zum Beispiel von der Valneva, das ist auch ein Totimpfstoff. Also es sind so zwei Impfstoffe, die eher auf traditioneller Basis äh, funktionieren. Das heißt, hier ist noch nicht das endgültige Wort gesprochen. Aber zurzeit sieht es so aus, als ob die mRNA-Impfstoffe eben 80 Prozent des Marktes äh, besitzen werden.
0: Mhm. Und jetzt am Montag kamen ja neue Quartalszahlen von Biontech, die schon sehr stark erwartet wurden, aber trotzdem noch die Erwartungen ähm, übertroffen haben. Die Aktie stieg bei Eröffnung der Börse um über 10 Prozent. Was hat Sie am meisten überrascht beim Blick in die Quartalszahlen?
2: Ja, die Zahlen waren bombastisch gewesen. Und das ist aber ein Schema, das wir eigentlich von Biontech und Pfizer in den letzten Quartalen immer wieder gesehen haben, äh, dass die ihre Zeitpläne schneller abarbeiten wie angegeben und dass eben die Umsetzung oder die Produktionskapazitäten auch höher werden wie prognostiziert. Das heißt, es ist so ein Schema, die letzten Quartale, dass Biontech eben kontinuierlich ähm, über, äh, überliefert. Und es gibt äh, ja überhaupt keine, keine Kritikpunkte, die man an Biontech äh, haben könnte. Operativ bei der Bewertung sieht es dann natürlich irgendwie ein bisschen anders aus. Die ist natürlich sehr anspruchsvoll.
0: Ja, lassen Sie uns da noch direkt drüber sprechen. Also über 100 Milliarden Dollar äh, mit einem Mitarbeiterstamm von ich glaube gerade 2000 um den Dreh. Halten Sie das für überbewertet aktuell?
2: Naja, wir halten uns äh, immer äh, als als Fondsmanager mit mit konkreten Aussagen zur, zur Überbewertung oder Unterbewertung zurück. Aber als Anleger muss ich mir auf jeden Fall äh, über zwei Punkte äh, Klarheit verschaffen. Das ist zum einen der Punkt, brauche ich mRNA-Impfstoffe regelmäßig als Auffrischungsimpfung. Das heißt, wird das auf eine jährliche Impfung hinauslaufen, wie äh, bei das Grippe der Fall ist. Mhm. Und der zweite Punkt ist, werden mRNA-Impfstoffe eben auch bei anderen Krankheitsbildern ähm, funktionieren. Wenn beide Antworten Ja sind, dann ist die Aktie wahrscheinlich äh, heute immer noch unterbewertet. Äh, wenn aber beide Antworten Nein sind, dann ist die äh, Aktie auf, auf jeden Fall überbewertet. Äh, man kann ganz grob vielleicht mal so eine Rechnung ableiten bei einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar sind etwa Umsätze von 20 bis 30 Milliarden Dollar jährlich eingepreist, die dann mit Pfizer geteilt werden müssen. Also äh, sprich etwa 10 bis 15 Milliarden äh, für Biontech. Das lässt sich dieses und nächstes Jahr relativ locker erzielen, aber wir haben halt noch keinerlei Visibilität, äh, was ab 2023 oder 2024 äh, passieren wird.
0: Ja und Sie haben ja gerade angesprochen, wie wichtig auch abgesehen von dem äh, Impfstoff gegen Corona noch andere Impfstoffe zum Beispiel gegen Malaria sind. Da ähm, hat ja BioNTech ein neues Projekt vorgestellt in den vergangenen Wochen. Malaria ist ja eine der schlimmsten Krankheiten, die wir haben auf der Welt. 2019 erkrankten weltweit rund zwei, über 200 Millionen Menschen an Malaria, über 400.000 starben. Wie ist das dann eigentlich, wenn Biotech solch eine Entscheidung fällt? Also wird das unter rein medizinischen oder auch unter finanziellen Gesichtspunkten entschieden, solch einen Impfstoff zu entwickeln?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Mix äh, zwischen beiden. Äh, zum einen ist gerade das medizinische, das haben wir schon erwähnt, es ist natürlich äh, sehr wichtig, ob wie hoch der medizinische Bedarf ist, um ein neues Medikament oder Impfstoff zu entwickeln. Gegen Bluthochdruck, das, äh, das können wir jetzt schon sehr gut behandeln. Da ist es nicht unbedingt notwendig, ein neues äh, Bluthochdruckmedikament zu entwickeln. Aber so ein malaya impfstoff das wäre schon äh, der, der Knüller. Biontech ist kein gemeinnütziges Unternehmen. Das heißt, die werden sich sehr wohl ausgerechnet haben, äh, was sie daran verdienen können. Letztendlich werden die auch von der Europäischen Investitionsbank oder von der Bill Gates-Stiftung äh, äh, gefördert werden, sodass das insgesamt wenn es denn funktioniert, äh, schon ein relativ profitables äh, Geschäftsfeld sein wird. Mhm. Vielleicht hier noch ein Punkt. Als Investoren schauen wir auch immer sehr äh, oder mehr und mehr auf das Thema Nachhaltigkeit und da ist es so, wenn ich ein Medikament gegen eine Krankheit wie Malaria, die hauptsächlich in der dritten Welt verbreitet ist, äh, entwickle, dann bekomme ich halt sehr viele Nachhaltigkeitspunkte. Äh, deshalb äh, wird dann mit, mit so einem Malaria Medikament BioNTech auch für sehr viele Nachhaltigkeitsinvestoren noch interessanter werden.
0: Ah, okay, stimmt. Das heißt, die könnten dann auch bei diesen ESG-Kriterien vorne oder zumindest eine größere Rolle spielen. ja?
2: Ganz genau. Da schaut man sich halt auch an, welche Medikamente werden entwickelt. Und wie gesagt, wenn jetzt eine Firma ein Flugdruckmedikament hätte, äh, da ist der medizinische Bedarf nicht so hoch. Da gibt es eben mm. kaum ESG-Punkte dafür. Und für Malaria ähm, würde es eben jede Menge ähm, ESG-Punkte äh, geben.
0: Ein weiteres Geschäftsfeld, auf das viele Investorinnen und Investoren wetten bei BioNTech, und das ist ja auch eigentlich das ursprüngliche Geschäftsmodell von BioNTech, ist die Forschung an Medikamenten gegen Krebs. Wie weit ist denn da das Unternehmen eigentlich?
2: Bei Krebs hat man äh, sehr viele Partnerschaften mit der Pharmaindustrie, äh, unter anderem auch mit, äh, mit Roche, damals noch mit der, mit der Genentech. Äh, das heißt, das Interesse der Pharmaindustrie ist riesengroß, mRNA auch gegen Krebs äh, zu entwickeln. Allerdings ist es so, dass man da, dass die Fortschritte relativ langsam vorangehen und bis die bisherigen Ergebnisse sind da eher äh, relativ äh, moderat. Es ist halt ungleich schwieriger, ein neues Krebsmedikament zu entwickeln als einen äh, neuen ähm, Impfstoff. Als Biotech an die Börse ging, waren sie, glaube ich, zum IPO etwa 3,5 Milliarden ähm, wert. Das mhm. gibt so ein Bespür dafür, ähm, ja, wie, 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 der, wie der Krebsbereich von Biontech bewertet werden kann. Da kann man jetzt natürlich auch noch nochmal einen, einen deutlichen Aufschlag äh, drauf machen. Aber ich würde halt denken, dass es immer noch weniger als 10 Milliarden äh, wert, weil man da eben noch nicht die großen Fortschritte erzielt hat.
0: Der Chef von BioNTech, Ugo Schahin, hat im Juni in einem Interview prophezeit, dass in 15 Jahren ein Drittel aller auf der Welt neu zugelassenen Arzneimittel auf mRNA-Technik basieren, also der Technik, die die auch BioNTech sehr stark vorangetrieben hat. Halten Sie das für realistisch?
2: Nee, ich würde mir wünschen, dass er recht hat, weil dann könnten wir wahrscheinlich viele Krankheiten äh, entweder besser behandeln oder Krankheiten, die wir heute noch nicht behandeln konnten, überhaupt äh, therapieren. Äh, man darf aber nicht vergessen, dass die mRNA-Forschung die gibt es ja schon lange, die gibt es mhm. schon seit mindestens 15 Jahren. BioNTech zum Beispiel wurde 2008 gegründet, die Moderna 2010. Und wie gesagt, bisher waren die Ergebnisse in anderen Bereichen außerhalb von Impfstoffen halt eher äh, moderat gewesen. Das Problem ist, wir wissen im Labor, dass mRNA sehr gut funktioniert gegen sehr viele Krankheitsbilder. Es ist aber sehr schwer, die mRNA dann zu den kranken Zellen zu transportieren, weil die vorher im Blut eben an abgebaut werden und gar nicht zu diesen Krankenzellen kommen. Das geht deutlich leichter bei Impfstoffen und ist halt ungleich schwerer zum Beispiel bei Krebserkrankungen.
0: Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass BioNTech eine großartige Erfolgsgeschichte ist. Was ich Sie da noch fragen wollte, ob Sie es eigentlich persönlich bedauerlich finden. BioNTech ist ja ein deutsches Unternehmen aus Mainz, dass die eben nicht im DAX gelistet sind, wo sie ja aktuell mit der Marktkapitalisierung zu den Top-Unternehmen zählen würden, sondern an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq.
2: In Deutschland sind die Investoren eher viel konservativer und Biontech hätte in Deutschland einen sehr schweren Start, glaube ich, gehabt. Von daher war es sehr klug und richtig, auf jeden Fall an die Nestec zu gehen, weil dadurch konnten sie viel mehr Geld einsammeln und auch eine viel höhere ähm, Bewertung äh, erzielen. Für uns spielt das Orteslistings erstmal keine Rolle. Ich bin aber natürlich froh, dass Biotech als deutsches Unternehmen eben den Industriestandort Deutschland aufgewertet hat und wahrscheinlich der deutschen Biotech-Industrie eben nochmal zusätzlichen Schwung und Impulse dann, dann liefert.
0: Mm, und im Nasdaq ist ja auch noch der aktuell größte Wettbewerber von Biotech gelistet, nämlich der amerikanische Impfstoffhersteller Moderna. Aber dessen Marktkapitalisierung, Herr Manns, die steht ja aktuell sogar schon knapp vor der 200 Milliarden Dollar Marke. Warum bewerten denn Anleger eigentlich Moderna immer noch so viel höher als Biontech?
2: Naja, Biontech muss ja die Hälfte seiner Gewinne an den Partner Pfizer abgeben, während Moderna alles alleine macht, also mhm. ohne Partner. Und daher kann Moderna eben 100% der Gewinne vereinnahmen, während, wie gesagt, äh, Biotech eben äh, die Hälfte der Gewinne ähm, abgeben muss. Das heißt, wenn beide Unternehmen in etwa die gleichen Umsätze erzielen würden, dann sollte Moderna eben immer doppelt so teuer sein wie die Biontech, so als grobe Faustregel.
0: Mhm. Okay, also jetzt haben wir über die, die neun Sterne am Pharmahimmel gesprochen. Das äh, eigentlich Mitarbeiterstärkste Pharmaunternehmen ist ja Bayer in Deutschland. Dort ähm, arbeiten Zehntausende Menschen im Bereich Gesundheit. Aber an der Börse da ist Bayer nur gut halb so viel wert ähm, wie Biotech. Wie erklären Sie sich das aktuell?
2: Naja, wir haben bei äh, Biotech haben wir eben praktisch das Premium-Unternehmen. Äh, Biotech ist ja praktisch das Innovations-Powerhouse. Äh, die haben die Erwartungen in den äh, letzten Monaten und Quartalen ständig übererfüllt. Bei Bayer haben wir eher Sorgen, äh da ist, lasse das ganze Thema Glyphosat, Schadenersatzklagen noch auf der Aktie. Bayer hatte in der Vergangenheit einige Gewinnwarnungen abgeben müssen, weil es eben gerade im Bereich Crop Science, also im Bereich Pflanzenschutz nicht so gut gelaufen ist. Also da prallen wirklich so zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Bayer hat ja vor kurzem erst noch mal die, die Rückstellungen für zukünftige Monsanto- oder Glyphosat-Klagen auf sechseinhalb Milliarden angehoben. Das ist wahrscheinlich erstmal der vorläufige Schlussstrich, weil in den beziehungsweise das sollte erstmal für die nächsten Jahre dann auch ausreichen. Von daher ist eine, besteht eine gewisse Hoffnung, dass bei Bayer eine gewisse Ruhe eben reinkommt und sich die Anleger und auch das Management dann wieder ein Stück weit auf die fundamentalen Entwicklungen konzentrieren können.
0: Hat das Sie als Fondsmanager überzeugt? Also haben Sie da Bayer möglicherweise zugekauft oder zumindest gehalten in Ihrem Fonds?
2: Es gibt immerhin zwei Lichtblicke äh, bei Bayer, das darf man bei allen Sorgen und, und Risiken eben nicht, äh, auch nicht vergessen. Zum einen ist es so, dass äh, Bayer einen Berufungsantrag in den USA beim obersten Gerichtshof stellen wird. Mhm. Äh, in den USA sucht er, kann der oberste Gerichtshof sich das selbst aussuchen, ob er solche Klagen annimmt oder nicht. Sollte der Gerichtshof äh, das annehmen, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass Bayer da gewinnt. Und dann wäre das Thema Glyphosat-Schadenersatzklagen sogar endgültig äh, vom Tisch. Und der zweite Lichtblick ist, dass die Preise für Mais und Soja eben deutlich ansteigen. Und da besteht eben nicht nur die Hoffnung, sondern das erwartet eigentlich jeder, dass Bayer in den nächsten äh, Monaten dann auch die Saatgutpreise endlich wieder erhöhen kann. Äh, das sind immerhin zwei Lichtblicke ähm, am Horizont für Bayer. Hm.
0: Ja, diese Lichtblicke sehen Sie, die ähm, Anlegerinnen und Anleger haben aber die Bayer-Aktie erstmal abgestraft, vergangene Woche Donnerstag, als die neuen Quartalszahlen erschienen sind, obwohl darin ja der Konzern seine Prognose erhöht hat und gerade im Pharmabereich in diesem Jahr ein solides Wachstum prognostiziert. Warum waren denn da die Anleger speziell so enttäuscht?
2: Ja, Sie haben schon gesagt, Bayer hat eigentlich äh, relativ gute Umsatzzahlen äh, berichtet und auch das äh, Gewinnwachstum lag über den äh, Markterwartungen. Wenn man dann aber genauer hingeschaut hat, dann äh, war klar, dass das Gewinnwachstum durch jede Menge äh, Sondererlöse äh, so ein Stück weit geschönigt äh, worden ist. Und der Markt war eben besorgt, dass trotz guten Umsatzwachstums äh, die Marge bei Bayer sich nicht äh, erhöht hatte. Aber in der Tat kann man äh, an dem Tag äh, hat das wirklich einiges an Stirnrunzeln auch beim mir erzeugt und man kann sicherlich darüber streiten, ob der Kursrutsch äh, jetzt wirklich äh, gerechtfertigt war.
0: Mm -hmm. Und zum Abschluss gefragt, Herr Manns, wenn Sie so ein bisschen nach vorne schauen, vielleicht in die nächsten sechs bis zwölf Monate, wenn wir nochmal sprechen würden, würde sich dann der Abstand zwischen BioNTech und Bayer eher erhöhen an der Börse oder glauben Sie, dass Bayer da wieder ein bisschen aufschließen kann?
2: Nee, ich glaube, dass die, äh, ja, genau, also ich glaube, dass Bayer da irgendwie ein Stück aufschließen kann und dass vielleicht die äh, biontech bewertung nicht mehr so stark steigen wird äh, wieder in der, in der Vergangenheit.
0: Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre finanziellen, aber auch medizinischen Einschätzungen, Herr Manns. Alles Gute.
2: Sehr gerne. Schönen Tag für Sie.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie blicken Sie denn auf Biontech und Bayer? Steigen Sie noch in die Goldgrube ein oder warten Sie vielleicht lieber auf einen Rücksetzer? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.